0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 어, 제가 그 한국에 있는 동안에 그 아내를 염려해서 어, 찾아와 주신 분들이 어, 우리 교우들도 있었고 또, 또 이렇게 저렇게 아시는 분들이 어, 문병을 어, 와 주셨습니다. 그리고 제가 이제 그 아내가 항암으로 이제 2박 3일 동안 입원하면은 어, 입원하는 날 하고 퇴원하는 날 말고 중간에 이제 제가 하루 그때 시간이 나면은 어, 제가 볼일도 보고 혹은 꼭 만나야 될 분들도 어, 만나기도 했습니다 뭐제나이때 주로 만나는 사람들이 뭐 50대 이거나 혹은 저보다 조금 더 연세가 많으신 분들을 만나다 보니까 60대 어, 초반이신 분들도 만나 뵙고 어, 선배님 같은 분들 만나 뵙고 그랬는데 그러다 보니까는 어. 많은 대화의 내용이요, 그, 이 시대에 관한 것들을 이야기할 때가 있었습니다. 이 시대 혹은, 이 세대를 얘기할 때그 대화 가운데 꼭그 변함없이 두 세대가 등장을 했습니다. 먼저는요, 부모님 세대였습니다. 우리의 부, 저의, 저희들의 부모님 세대였는데 아마 여러분들 부모님도 대략 거기에 해당 되실 것 같아요. 어, 그러면서 부모님 세대를 얘기하는데 어, 그 부모님 세대들은 어, 그이전에 어떤 세대보다도 오래 사시고 그리고 요즘에 왜 한국이 뭐 여러 가지 복지 혜택이 좋다고 그러잖아요. 그 어, 좋다고 하는 한국의 모든 혜택을 누리시면서 사는 세대가 지금 부모님 세대라는 것에 대해서는 큰 이견이 없었습니다. 그리고 대화 가운데 등장하는 두 번째 세대가 자녀 세대입니다. 가령 예를 들면 저희 자녀 세대이거나 혹은 한 60대 되신 분들의 자녀 세대입니다. 그 세대는 요 아마 여러분들보다 조금 더 나이가 <웃음> 한 10년 정도씩은 나이가 10년 15년은 나이가 어린 세대일 것 같아요. 그런데 그 세대는 저희 세대보다는 훨씬 더 풍성하게 자란 세대입니다. 자랄 때 아주 풍족하게 자랐어요. 그런데 아이러니하게도 그 세대는 한국 사회를 보니까 는 지금 절망 가운데 있는 세대입니다. 마음도 그렇고 가령 예를 들자면 실제 소득도 그렇고 여러 가지로 그냥 좋은 것이 하나도 없습니다. 부모 세대보다 더 풍족하게 자랐는데 부모 세대보다 조금 더 가난하게 살게 될 세대가 우리들의 자녀 세대라는 이야기를 한국에서 참 많이 들었습니다. 사실 그것은 한국만의 문제는 아니겠죠. 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 전 세계적으로 벌어지고 있는 양극화의 현상 중에 하나입니다. 모두가 자기 세대만의 이익을 고집하면서 자기가 쥐고 있는 것을 놓지 않으려고 하는 것이 사실 전세계적인 현상입니다. 그것을 한국에서도 확인하고 왔습니다. 그러다 보니까 는 고통스럽더라도 사회가 함께 동의를 만들어내야 하고 사회가 함께 감내해야 하는 그러한 주제들이 있죠. 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇지만 은뭐 연금도 그렇고 주택문제도 그렇고 여러 가지 한 사회가 공동체적으로 합의를 만들어 나가야 하는데 그러한 것들이 외면되고 있구나라는 것을 확인했습니다. 오히려 정치적으로 우파이건 혹은 좌파이건 간에 포퓰리즘이 판치는 세상이 전세계적인 현상 중에 하나입니다. 그리고 저와 여러분들은 아마 여러분들 가운데는 또 저와 세대차가 나기 때문에 왜 목사님 저와 여러분들이해요 하는 사람도 있겠지만은 어쨌든 여러분들이 다 어느 정도의 경제활동을 하고 있고 뭐 그렇다는 세대 가운데 있다고 한다면 최소한도 여러분들은 그 중간에 있는 제너레이션 세대입니다. 부모 세대를 어떤 면에서 부양해야 하고 최소한도 부모 세대를 염려해야 하고 또 다음 세대를 키워내야 하는 책임이 있는 세대입니다. 이번에 한국에 갔는데 저보다 한 10년 많으신 분이고 어, 사회적으로도 굉장히 성공하셨고 이제 은퇴하셨는데 어, 그분의 자녀가 어, 보자마자 저를 만나셔서 그러시는 거예요. 어, 목사님 제 딸이 신학교를 갔습니다. 네, 미국에서 자라고 크네요. 이제 미국에서 신학교를 갔는데 지금 박사 과정을 하고 있대요. 그래서 제가 그분에게도 한 말이 그겁니다. 자녀가. 선교사라 생각하시고 도우십시오. 어, 예전에는 유수한 신학교를 졸업하고 그러면은 그래도 뭐 선교사 정도라고는 생각 안 했거든요. 근데 제가 그랬어요. 실제로 그렇게 어렵거든요. 신학교에서 선교사라고 생각하고 도우십시오. 네. 뭐다 아시다시피 요즘에 뭐 인문학이나 신학 굉장히 밥벌이가 어려운 시대가 되었습니다. 제가 그러면서 제 공부가 된 시절을 생각해 봤는데 제가 아주 길고 긴 석사 두 개를 마치고 자마치 제가 석사 두 개를 마치는데 126학점을 했습니다. (웃음) 여러분 상상이 안 가시죠? 신학부가 석사가 길어요. 석사 두개 하는데 126학점을 했어요. 126학점을 하고 안수를 받으니까 31살이었습니다. 한번 생각해 봤습니다. 31살부터 65세까지 일하면 그냥 대략 35년을 일하는 겁니다. 여러분들도 아마 그 전후로 일할 것 같아요. 그렇죠? 길어야 한 40년 될것 같아요. 여러분들 가운데 실제적인 소득활동이 40년 되시는 분 계세요? 유슨형제 되세요? 그렇게 안 되시죠? 학위 마치시고 아마 그렇게 안될것 같아요. 여러분 한 사람의 인생을요. 한 제네레이션, 한 세대로 말할 수 있다면, 액티브한 인생은 길게 잡아야 40년입니다. 오늘 본문 말씀 가운데 보니까는요, 신명계집 우리가 34장인데, 모세가요, 120살을 살았다고 합니다. 120살을 살았는데, 모세의 인생은요, 첫 번째 40년, 두 번째 40년, 그리고 마지막 40년으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 40년은 요 굳이 이야기하자면 아름다운 40년입니다 제가 막 그렇게 말하는 것이 아니고 성경이 그렇게 말해요 히브리서 11장 23절에 보면 은요 히브리서 저자가 모세에 대해서 이렇게 말합니다 모세가 태어났을 때 믿음으로 그 부모는 석달 동안 아기를 숨겨두었습니다 그들은 아기가 잘생긴, 거, 잘생긴 것을 보았기 때문입니다 어떤 번역에는 모세가 잘생겼다고 말하고 어떤 번역에는 모세가 아름답다고 말합니다. 여러분 우여곡절을 겪기는 했지만 모세는 어릴 때부터 이집트의 왕궁에서 자랐습니다. 안팎으로 잘 배우고 잘 컸습니다. 그렇기 때문에 첫 40년을 아름다운 40년이라고 말할 수 있는 겁니다. 두 번째 40년은 요 예상치 않았던 40년입니다. 모세는 같은 동족인 히브리 동족을 돕느라 이집트 사람을 죽였는데 그것이 원인이 되어서 광야로 도망하는 피난생활, 도망생활을 하게 됩니다. 모세 자신에게는 고난과 훈련의 시간이었습니다. 그게 두 번째 40년이고요. 그리고 마지막 40년은 지도자로서 살아가는 40년이었습니다. 바로 왕의 위협도 있었고 그리고 광야에서 여러 가지 시험을 만났지만 그럼에도 불구하고 히브리 백성을 이끌고 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 나아가던 것이 마지막 40년이었습니다. 여러분, 모세의 인생을 40, 40, 40이라고 나눌 수 있다면은 모세의 인생을 보면서 아마 여러분들의 인생을 모세의 인생에 한번 대입해 보십시오. 그렇다면은 지금 여러분들의 인생은 처음 중간, 마지막 가운데 어디에 해당되십니까? 아름다운 40년이라고 말할 수 있는 승승장구하는 40년인지 아니면 은 뜻하지 않는 어려움과 모함, 오해와 고난으로 가득 찬 광야에 있는 것과 같은 40년의 세월인지 그것도 아니라면 마지막 40년처럼 그리고 모세처럼 비록 어렵고 힘들기는 하지만은 하나님께서 여러분들에게 주신 하나님의 소명을 붙잡고 인생의 목표를 가지고 앞을 향해서 나아가고 있는 마지막 40년 같은 세월인지 설교를 준비하면서 저에게 한번 물어보았습니다. 아마 저에게 묻는다면 뭐 정말 이, 이 숫자로서의 40년은 아니겠지만 저에게는 아마 40년의 마지막 40년 같은 시기를 지나고 있는 것 같아요 뭐 결승선이라고 이야기할 수 있을지는 모르겠지만 이번에 한국가서도 제 선배 되시는 뭐 60대 초반 되시는 분들하고는 그런 얘기를 했거든요 뭐 제가 이제 어리광을 피우고 저도 이제 10년 남았습니다 끝입니다 에이, 마지막 40년 같은 시나, 시간을 지나갑니다 여러분 모세를 보면 요 모세는 이 각각, 각각의 40년들 가운데 그가 올라갔던 산들이 있습니다. 첫 번째 그 중간에 보면은요. 호렙산에서 모세는 불이 붙는 그러나 타지 않는 떨기나무 가운데에서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 임재를 경험하게 되죠. 그러한 시간이 있었습니다. 그리고 시내산에서 모세는 하나님으로부터 소명을 받습니다. 하나님으로부터 그런 그그 십계명이 그 새겨진 돌판 그리고 언약을 받으면서 하나님이 자신에게 주신 소명을 확인합니다. 그런데 오늘 신명기 마지막 장에서 모세가 올라갔던 산은 느보 산입니다. 느보 산은요. 마지막 모세 인생의 40년의 세월을 마지막 40년의 세월을 마무리하는 장소가 느보 산입니다. 그 장소 장소마다 그 산마다 의미와 목적은 달랐지만 한 가지 분명한 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 은 호랩산, 신내산 느고산 그 모든 순간순간마다 모세 곁에는 하나님이 계셨고 그리고 하나님이 모세에게 말씀하셨다는 사실입니다. 여러분 우리는 살아가면서 인생을 3등분할 수도 있고 그리고 오늘 2023년 마지막 날처럼 2023년을 3등분한다면은 오늘이 2023년의 마지막 날이기 때문에 우리는 어쩌면 은느보산의 모세와 같은 심정으로 2023년을 마지막 날을 맞이할 수도 있는 거죠. 그런 의미에서 하나님께서 오늘 느보산의 모세를 통해서 우리에게 주시는 말씀이 무엇일까? 모세를 통해서 주시는 우리에게 주시는 하나님의 음성은 이것입니다. 우리가 우리의 인생을 돌아보면서, 아니 2023년을 돌아보면서도 이루지 못한 것들도 인생의 한 부분으로 받아들일 수 있는 영성과 지혜의 사람이 되라는 것입니다. 이루지 못한 것들도 인생의 한 부분으로 받아들일 수 있는 그러한 영성의 사람이 되라는 것입니다. 말씀드린 대로 34장은요, 모세가 누보산에 오른 것으로 시작합니다. 누보산은 약 2,300피트 높이의 그 산인데요. 굳이 이야기하자면, 저, 저, 뭐죠? 우리 건너편에 있는 산. 갑자기 생각도 안 나네. 프리먼트에 있는 산. 예, 네, 그 정도 높이인 겁니다. 그렇게 높지가 않아요. 그리고 그 높이에 올랐는데 하나님은 느보산 꼭대기에서 모세에게 땅들을 보여주셨습니다. 길루아 땅, 납달리와 에브라임, 서해까지의 온 유다 땅을 보여주셨고, 그리고 시선을 돌리켜서 여리고 골짜기에서 소알까지의 평지들 그리고 그 땅을 보여주신 후에 하나님이 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 이것은 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들의 자손에게 주겠다고. 약속한 땅입니다 여러분 모세에게 하나님이 보여주신 땅들은요 모세가 전혀 모르던 그런 땅이 아닙니다 그것은 모세의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 약속의 땅입니다 그러면서 하나님이 모세의 조상인 아브라함에게 이렇게 약속하셨죠 하늘의 별과 같이 내 자손을 풍성하게 해주겠다 그렇죠? 그리고 그 약속을 99% 성취한 사람이 바로 모세입니다. 그는 자신의 인생 120년을 바쳐서 지금 약속의 성취 앞에 와 있어요. 누보산 앞에서 바로 가나안 땅이 보이고 있습니다. 이제 들어가면 되는 겁니다. 그런데 모세는 실패합니다. 마치 우리가 무엇인가 다운로드 받을 때 99%는 그게 완전한 게 아니잖아요. 100% 다운로드 받아야 하는 것처럼 하나님의 언약의 성취, 하나님의 약속의 성취도 99%로는 불충분합니다. 하나님이 모세에게 이렇게 말씀하시죠. 내가 너에게 이 땅을 보여주기는 하지만 너는 그리로 들어가지는 못한다. 여러분 모세가 왜 실패했습니까? 실패했다면 그 이유가 무엇입니까? 여러분 우리가 오늘 신명기 마지막 장을 봤지만요. 신명기는요. 모세의 유언과도 같은 말이거든요. 1장부터 모세가 그렇게 이야기를 해요. 그리고 모세는요. 이미 신, 신명기를 시작하면서 내가 왜가나안 땅에 들어가지 못하는지 그 이유를 스스로 알고 있습니다. 신명기 1장 35절에서 37절에 보면 이 악한 세대의 사람들 가운데 내가 너희의 조상에게 주기로 맹세한 좋은 땅을 볼 사람이 하나도 없을 것이다 출애굽한 1세대 히브리 민족 가운데 아무도 가나안 땅에 들어가지 못한다는 겁니다 주님께서는 당신들 때문에 나에게 모세가 이렇게 말하는 거거든요 나에게까지 진노하셔서 말씀하시기를 너 모세도 그리로 들어가지 못한다 라고 이미 신명기 1장에서 말했습니다 여기에는요 배경이 된 사건이 있습니다. 민숙이 20장에 보면 요 이스라엘 백성들이 가데스 광야에서 물이 없다고 모세와 아론, 아론에게 거칠게 항의하면서 모세를 죽일 것 같이 그렇게 달려듭니다. 그러자 모세가 어떻게 합니까? 모세가 하나님 앞에 엎드려서 도움을 구하자 하나님께서 모세에게 지팡이로 바위를 내리치면 거기에서 물이 나올 것이다 라고 합니다. 그래서 모세가 그대로 그 자리에서 바위를 내리쳤더니 바위가 깨지면서 물이 나와서 사람과 가축대의 그 갈증을 해소하는 그러한 장면이 나옵니다 여러분 그것은 하나님이 이스라엘 백성들을 도우신 것 같죠 그런데 그 본문의 그 사건에 무리바 물 사건에 마지막은 좀 이상하게 끝납니다 하나님이 그렇게 모세를 통하여서 물을 공급하신 후에 하나님이 모세와 아론에게 이렇게 말씀하세요 너는 나를 신뢰하지 않았다 라고 말합니다 그 물이 나온 곳은 물이 바라 곳으로 이름을 졌는데 하나님이 이스라엘 백성들을 그곳에서 도우셨다 라고 하지 않아요 바로 그 물이 바 사건이 있던 있는 곳에서 이스라엘 자손이 하나님과 다투었다 이렇게 말합니다 모세를 비롯해서 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 가데스 광야까지 오는 동안에 하나님이 여러 가지 이적을 보여주셨음에도 불구하고 여러 가지로 공급해 주셨음을 그렇게 확인시켜 주셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 하나님을 믿지 않아요. 그래서 무리바에서도 불순종한 모습을 보여준 겁니다. 그래서 거기서 이스라엘 자손이 하나님과 다투었다 이렇게 말하는 겁니다. 그 결과로 하나님은 모세를 비롯한 1세대 그 이스라엘 백성들이 그 히브리 민족이 가나안 땅으로 들어가지 못할 것이라고 말하는 거죠. 여러분 모세를 보면서 모세가 그랬다면 모세가 실패했다면 우리는 어떨까? 다시 말해서 모세가 가나안 땅에 들어가지 못한 실패 이야기처럼 우리들에게도 올한 해를 살면서 성공의 이야기도 있겠지만 우리에게도 역시 실패의 이야기가 있습니다 모세와 그리고 우리 자신은 저도 마찬가지입니다 모세와 우리 자신은 순종과 불순종 사이에서 그리고 지혜로움과 어리석음 사이에서 용기와 두려움 사이에서 갈팡질팡하다가 모세는 모세의 가나안에 이르지 못했고 우리는 우리의 가나안에 이르지 못하면서 2023년을 그리고 2023년의 마지막 날을 맞이했는지도 모릅니다. 설교하는 제 자신도 올한 해를 돌아보면 저 스스로에게 화나고 저 스스로에게 실망하고 낙담하고 슬픈 일들이 있었습니다. 그러나 오늘 하나님이 우리에게 말씀하시는 것은 그것이 끝이 아니다라고 하는 겁니다. 모세에게, 제 자신에게, 그리고 여러분들에게 심지어 이루지 못한 것, 성취하지 못한 것, 순종하지 못한 것, 두려워서 하나님을 신뢰하지 못한 것, 그 모든 것들 가운데 심지어 그러한 것들까지도 내 인생의 한 부분으로 받아들일 수 있는 영성의 사람 그것을 받아들일 때 실패하고 무너진 것까지도 받아들일 때 진정한 하나님의 사람으로 거듭날 수 있다고 하나님 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. 그것을 어떻게 말씀하세요? 7절에서 이렇게 성경이 말하고 있어요. 모세가 죽을 때 나이가 120살이었으나 그의 눈은 빛을 잃지 않았고 기력은 정정하였다 라고 말합니다 여러분 그 구절을 보면 요 모세가 죽을 때에도 여전히 눈빛이 형형하고 모세가 죽을 때에도 여전히 힘이 넘쳤다 그렇게 일차적으로 해석할 수 있겠지만 그러나 저는 좀 다르게 묵상하였습니다 여러분 모세가 요느보산 위에서 그 죽는 순간에도 그 눈이 빛을 잃지 않고 그가 바라본 것이 무엇이었을까요? 누보산 위에서 바로 저 앞에 보이는 가나안 땅을 바라보면서 내가 지금 저기로 들어가지 못해 내 인생이 너무나 회한스러워 내가 성취하지 못했어 왜내 인생은 이럴까? 여러분 앞을 바라보면서 그렇게 지금 모세의 시각으로 바라보면요 후회되는 것뿐이 없어요 그런데 굳이 왜? 굳이 왜 여기서 모세의 눈이 빛을 잃지 않았다라고 말할까? 제가 곰곰이 묵상해보니까는요, 그의 눈이, 모세의 눈이여 빛을 잃지 않고 바라본 것은 미래가 아니라, 앞이 아니라, 가나한 땅이 아니라, 바로 과거라는 겁니다. 여러분, 모세의 미래에는요, 가난이 없어요. 이제 죽는 겁니다. 가나안에 들어가지 못해요 성취가 없어요 성공이 없습니다 완성이 없습니다 그러면 그의 눈이 돌아본 것은 그의 120년 세월이라는 겁니다 비록 모세에게는 더 이상 실패를 반성하고 회복할 수 있는 시간이나 회복할 수 있는 기회나 회복할 수 있는 인생은 없지만 그러나 그의 눈빛이 형형이 빛나되 그것은 모세가 자신의 돌아온, 돌아본 과거를 이해하고, 과거를 용납하고, 과거를 받아들였다라는 뜻입니다. 여러분, 모세가 그랬다면은요, 우리도 마찬가지입니다. 신명기 저자는 모세의 모습을 보면서 우리들에게도 그렇게 권면하고 있는 겁니다. 여러분들의 2023년과 화해하실 수 있기를 바랍니다 그것을 받아들이고 그리고 후회되고 절망스러운 것 미움과 아쉬움이 교차하는 그러한 한해였을 수도 있지만 그러나 그것을 품어야만 그것을 받아들여야만 우리는 앞으로 나아갈 수 있습니다 그리고 그것은 우리 자신에게만 내 자신에게만 해당되는 것이 아닙니다 모세의 눈빛이 빛을 잃지 않았다고 라 (웃음) 말하고요. 거기에 보니까는 모세의 기력이 정정했다고 그렇게 말합니다. 여러분 죽는 순간에 힘이 정정해봐야 그건 무슨 소용이 있겠습니까? 그렇잖아요. 그때 기운이 있어봐야 자기를 위해서 쓸수 있는 것이 없어요. 죽는 순간에 힘한번더 쓴다고 이룰수 있는 게 무엇입니까? 여러분 그런데요. 모세의 기력이 정정했다는 라 것은 가만히 묵상해 보면요. 모세가 자신의 기력을, 자신의 남아있는 여력을 통해서 마지막 순간까지 누군가를 위해서 자신의 힘을, 자신의 여력을, 자신의 기력을 사용했다라고 하는 그런 말이기도 합니다. 제가 이번 한국 방문 가운데 정말로 딱두 군데서 너무너무 부탁을 해서 가서 말씀을 나눌 기회가 있었습니다. 첫 번째는요, 어, 교회를 그두 모임 다 기존 교회를 떠났거나 교회에 대해서 회의를 품고 있는 3, 40대들이 모이는 모임이라고 해서 제가 갔습니다. 첫 번째로는 어떤 옥수동에, 어떤 아파트에서 모이는 어떤 가정, 가정교회였어요. 옥수역 옥수역 9번 출구. 네. 거기서 모이는 모임이었습니다. 첫 번째로 갔는데 그 가정교회에서 공통적으로 하는 이야기가 뭐냐면요. 30, 40대들이 교회마저도 지금의 한국 사회처럼 개층화되고 있는 것에 절망하고 있었습니다. 자기가 졸업한 학교, 자기가 다니는 직장, 자기가 사는 아파트, 자기가 사는 동수, 자기가 다니는 학과를 가지고도 등급을 매길 수 있는 게 한국 사회라고 하더라고요 저가 그걸 쭉 그런 예들을 들으면서 놀랐습니다 그런데 3, 40대들이 하는 얘기가 뭐냐면요 교회에서도 그런 일들이 자주 벌어지는 것을 보면서 3, 40대가 되게 절망하더라고요 어떤 모임에도 갔었습니다 3, 40대들이 꽉차 있어요 근데 교회는 적응 을못 해요. 그냥 대충 다니고 있어요. 하고 있는 이야기는 똑같습니다. 여러분, 그게 한국 사회만의 문제일까? 이거 베이는 어떨까? 베이만의 방식으로 우리는, 우리는 서로가 서로에게 계층화하고 있지는 않은지, 혹은 사회처럼 교회도 우리는 우리, 우리 자신의 그런 계층화에 무감각해져 가고 있는 것은 아닌지, 제가 말씀드린 대로 모세에게 기력이 있었다는 것은요 그 순간의 기력뿐만 아니라요 그가 살아온 삶의 여정 전체를 말하는 겁니다 모세가 기력을 가지고 그의 삶의 120년의 그의 삶의 인생 전체를 봤을 때 그가 어떤 인생을 살았을까 오늘 11절이 말하는 것처럼 물론 그는 놀라운 기적과 기이한 일을 행하기도 하였습니다 그런데요 그게 중요한 게 아니에요 기적이 중요한 게 아닙니다 모세가 놀라운 일과 기이한 일을 행한 것처럼 여러분들의 인생 가운데 무슨 좋은 학교를 졸업하고 큰 일을 이루고 위대한 성취를 만들고 이름을 남기고 큰 프로젝트를 마치고 그러한 것이 중요한 게 아니다라는 겁니다 그가 실천한 더 놀라운 일이 있습니다 오늘 구절에 보니까 는요 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 여호수아에게 지혜의 영이 넘쳤다. 이스라엘 자손은 주님께서 모세에게 명하신 대로 여호수아의 말을 잘 듣고 그를 따랐다. 그렇게 말합니다. 여러분, 우리가 아는 대로 여호수아가 모세의 지혜를 전수받아서 한 일이 무엇입니까? 그것은 이스라엘 이 세대를 가나안 땅으로 이끈 일이죠. 광야 가운데 태어난 히브리 민족 2세대를 이끌고 가나안 땅으로 들어간 일입니다. 그런데 그것은 그냥 겉으로 보여지는 일이고 진짜는 따로 있습니다. 그 진짜가 뭡니까? 여호수아는 이스라엘 백성 2세대에게 하나님이 누구이시고 하나님을 예배하면서 살아가는 것이 어떤 것인지. 하나님이 그들의 인생 가운데 주인으로 모시고 살아가는 것이 어떤 것인지를 알려주고 가르쳐주고 몸소 보여준 지도자가 바로 여우수아입니다 하나님을 안다라는 것 진정 하나님의 백성이 된다는 라 것이 무엇인지를 보여준 지도자가 여우수아라는 거죠 여러분 하나님의 백성이 된다는 라 것은 구원 받는다는 겁니다 출애굽기가 그것을 보여주고 있잖아요 출애굽에서 나왔잖아요 그것이 구원입니다 제가 없는 동안에 설교를 들어보니까 는 어떤 설교 가운데에서는 구원을 자유라고 표현하기도 하고 또, 또 어떤 구원은 생명을 얻는 것이라고 표현을, 표현하기도 합니다. 구원을 다른 방식으로 표현하자면 은 구원의 가장 신비로운 말 구원의 가장 현대적인말 가운데 하나는 구원은 번영하는 삶입니다. 그 번영은 우리가 돈이 많고 풍족해서 살아가는 게 번영이 아닙니다. 타락하기 이전에 에덴의 그 상태로 돌아가서 모두가 어우러져서 하나님의 백성으로서 하나님의 피조물로서 하나님의 창조물로서 하나님을 하나님으로 모시고 예배하면서 살아가는 것이 그것이 참으로 번영하는 삶이다라는 거죠 그게 바로 성경이 말하는 진정한 번영입니다 그리고 그것이 그것이 바로 하나님의 지혜 하나님을 알아가는 지혜입니다 그것을 10절에서 뭐라고 얘기하냐면요 주님께서는 얼굴과 얼굴을 마주대고 모세와 말씀하셨다 그럽니다 모세는 비록 비록 완전히 완성된 인생은 아니지만 은 하나님으로부터 얼굴과 얼굴을 맞대고 그 지혜를 전수받은 사람입니다 여러분 창세기 32장에도 보면 은요 야곱이 야복강가에서 하나님을 대면했다고 말합니다 그리고 나서 그 결과가 뭐예요? 야곱의 인생이 영적인 지혜로 업그레이드 되잖아 요한복음 14장 9절에 예수님이 뭐라고 그러세요? 나를 본 사람은 아버지를 보았다 우리의 인생 가운데 예수 그리스도를 만나면 하나님의 지혜로 우리는 충만한 사람이 돼요 하나님의 지혜로 점점 우리의 인생이 빚어지는 사람이 되는 겁니다 그것을 뭐라그래요 하나님을 예배하는 인생이 되는 거죠 하나님을 주로 모시고 살아가는 구원 받은 인생이 현재 진행형으로 계속되어지는 인생이 하나님의 지혜로 충만한 인생이 되는 겁니다. 그럴 때 우리가 하나님을 보았다. 내가 예수를 만났다. 그렇게 말할 수 있는 겁니다. 그것을 도우시는 분이 성령이신 거죠. 여러분 모세가, 여수아가 요한이, 바울이 만나고 대면했던 예수 그리스를 도 만나는 대면했던 그 경험과 지혜를 나눌 수 있는 모세와 같은 사람이 되기를 바랍니다 어떻게 가능해요? 여러분들에게도 모세처럼 기력이 있다면 모세처럼 기력이 있다면 여러분들 기력이 있는 사람입니다 여러분들은 지금 뭐 누보산에 2023년을 마지, 마지막을 지나가면서 느보 2023년으로 말하면 누보산에 있다고 말할 수 있겠지만 여러분들의 인생은 아직 끝나지 않았잖아요 여전히 아직 진행형이잖아요 여러분들에게 기력이 있다면, 아직 다가오지 않은, 본격적으로 시작하지 않은 2023년에, 2024년에 여러분들이 할수 있는 것은, 여러분들의 친구, 교우, 배우자, 직장 동료, 자녀들, 뭐, 뭐, 자녀들의 친구의 부모들, 그 누가 됐던 간에, 그 사람들에게 모세처럼, 모세가 되어서, 이스라엘 백성처럼 절망하고 낙심한 사람들을 위로해주고 품어줄 뿐만 아니라 그것으로 끝나지 않고 여러분들의 삶 속에 있었던 예수 그리스도의 구원과 자유와 그리고 소망과 그 풍성함과 번영을 나누어 줄수 있는 그러한 사람이 되는 게 바로 모세처럼 기력 있는 사람이 되는 것입니다. 하나님이 저와 여러분들을 만나주셨던 경험, 내가 하나님 앞에서 불순종에서 회개했던 것 하나님의 불가능한 상황 가운데에서도 기적같은 일을 베풀어 주신 것 그래서 나를 겸손하게 하신 것 그전에는 깨닫지 못하던 지혜를 알게 하셔서 어려움을 통과하거나 혹은 성숙한 사람이 되게 하신 것 무엇이라도 좋으니 내 자신이 아니라 내 안에서 일하신 하나님을 나누고 증거하는 것 그것이 바로 모세가 기력이 정정하였다 이 형제가 기력이 정정하였다 이 자매가 여전히 기력이 정정하였다 바로 그 뜻이라는 겁니다 그래야 자기 자랑이 되지 않고 우리 안에 살아계신 하나님을 드러내는 거죠 여러분 모세가 그랬습니다 어떻게 알수 있어요? 바로 이스라엘 백성들이 모세가 죽은 후에 그를 30일 동안 애곡한 것이 증거입니다 당시 구약에 보면 요 히브리 전통에서는 기껏해야 훌륭한 사람이 죽어도 7일을 애곡합니다. 그런데 모세는 30일 동안이나 사람들의 애곡을 받았습니다. 그것은 요 모세의 성취나 모세의 실패가 아니라 그가 전하고 나눈 하나님 때문에 그렇습니다. 모세가 보여준 권능은 요그 능력 성취가 아니라 바로 하나님 자신이라는 겁니다. 여러분 설교를 준비하면서 올해 저의 1년을 돌아보았습니다. 여러 가지 면에서 하나님께서 저를 대면하여 만나는 시간의 연속이었습니다. 그러니 제 삶이 뭐 좋게 풀렸을까요? 좋은 일만 있을까요? 그렇지 않습니다. 우리는 결코 좋은 일들 가운데에서 하나님을 만났다고 라 고백하지 않습니다. 오히려 그 반대의 경우가 대부분입니다. 하나님이 저를 만나 주시지 않았더라면 저도 어쩌면 참 힘들었을 한 해였습니다 이미 이전에도 설교 가운데 기도 모임 가운데 나눈 것처럼 10편 42편에 하나님의 위로와 그리고 무엇인가 나에게 주어진 현실을 달리 볼수 있도록 도와주신 하나님의 지혜 그리고 마태복음에서 무리를 거르신 예수님이 베드로에게 말씀하셨던 것처럼 나에게도 나인이 두려움 말라. 나인이 두려워 말라 라고 말씀하신 그러한 용기와 격려의 말씀으로 지나올 수 있었던 한한 해였다는 것을 저는 감히 여러분들 앞에 고백합니다 여러분 영화가 끝날 때 오늘 설교 제목처럼 엔딩 크레딧이라는 것이 있습니다 영화를 만들기 위해 수고한 이들을 인정해 주는 거죠 모세의 인생이 끝나지만 그 크레딧은 모세 자신에게 돌아가는 것이 아니라 하나님에게 돌아갑니다 그래서 6절에서 모세가 죽어서 장사되었지만 그의 무덤이 어디에 있는지를 아는 사람이 아무도 없다 그래요 왜냐하냐면 모세에게 크레딧이 가는 게 아니거든요 30일 동안이나 애곡을 받았지만 정작 그의 무덤은 기억되지 않아요 왜냐하면 모세 가운데 그리고 제 자신 가운데 그리고 여러분들의 삶 가운데 그 안에서 드러나시고 증거되신 하나님만이 진정한 우리의 인생의 크레딧을 받으셔야 하기 때문에 그렇습니다. 진정한 엔딩 크레딧을 하나님 앞에 돌려드리면서 모세처럼 여러분의 눈빛도 형용하여 여러분들의 삶을 받아들이고 기력이 정정하여 여러분들의 삶 가운데에서 하나님을 친정으로 예배하는 그러한 삶을 전하고 나눌 수 있는 하나님의 사람이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다.